0: Žiť s rúžovými okulierami alebo nie? To je téma, ktorej by som sa dnes chcel venovať v tomto dieli mojho podcastu Mlčanie dňa. Michal Kertes, a rád sa teraz s vami budem myšlienkami zaoberať touto témou, lebo vnímam, že ľudia sa snažia byť tak veľmi racionálni a tak veľmi sa snažia byť ako keby realisti, a im to znemožňuje a šťastný život v tomto prípade v tejto dobe aj zdravý život predstavujeme si nejaké dva scénáre alebo neviem ako by sa to mohlo vyvíjať že niekto povie že ale ja nechcem byť taký ten naivný ja nechcem proste žiť v nejakej takej bublinke, že nič okolo mňa sa nedie a Druhý sú taký, tí, že tak dobre nebudem a, podporovať niečo, čo nechcem, nebudem to venovať čas, nebudem to študovať, nebudem proste chodiť, stretávať sa s ľuďmi a baviť sa o tom, lebo takže tak to nemá zmysel, robiť to nie je dobre mne, nerobiť to dobre ani takže tak tú tému nevyriešime, keď budeme ako keby brainstormovať o tom, čo vlastne nám de facto prekáža všetkým, a títo ľudia sa ako keby snažia týmto veciam vyhybať. Pre- Prednostríme si teda ten scenár, že niekto chce byť realista. No, to je taký najčastejší argument toho, že ľudia sa ako keby snažia reálne opísať to, čo sa okolo nich deje a reálne sa na to pripraviť z pohľadu toho, ako sa cítia, čo majú okolo seba, s kým sú, s kým sa stretávajú, keď sa stretávajú a vytvárať sa prostredie, ktoré je z ich pohľadu ako keby lepšie pripravené na život alebo na podmienky, ktoré sú tam vonku, lebo oni ich reálne zhodnotili a upravili si to okolie podľa toho reálneho stavu. Čo ale sa stáva a stáva sa veľmi často je to, že keď vonku ten reálny stav e, začne tak energeticky aj ľudsky proste nejako upadať a potom dostaneme sa do nejakej takej, že krízy ľudstva, kedy naozaj ľudia jeden druhého dokážu proste pomaly lynčovať, robiť si zlé, nadávať, atakovať, vyhrážať sa smrťou a všetko možné. Takže keď sa dostávame do toho stavu, že vonku prebieha nejaká takáto kríza, a ja chcem byť realista a prispôsobiť to svoje okolie, povedzme tú svoju domácnosť, na tú energiu, ktorá je tam vonku, aby ma to nezaskočilo nepripraveného, nech viem. Tak ja vlastne robím to, že tú zlú energiu alebo ten úpadok toho spoločenského stavu, ktorý je všade navôkol, ja si začnem tými informáciami a tým, tou pozornosťou môjom transformovať. A vnášať do svojho života. Čiže ja vlastne urobím to, že nie, že sa pripravím na to, ja si to implantujem do toho svojho života a do tej svojej domácnosti. A to je ten najväčší problém, ktorý podľa mňa v súčasnej dobe funguje a ako nás všetci učia, že čo všetko by sme mali vedieť, ako by sme sa mali pripraviť na veci, ako to je tam niekde vonku zlé a my musíme teraz byť v strachu, aby to tak zle nebolo aj u nás, tak my vlastne robíme to, že keď to vlastne denodene sledujeme, pozorujeme a študujeme, aby sme neboli nepripravení, tak sa nám stáva to, že my si túto energetú informáciu a ten stav, ktorý je tam vonku, vytvárame cez nás a naše pocity a náš rozum, si ho vytvárame doma niekde, kde chceme, aby bolo príjemne aby bolo milo, aby sme proste zažívali lásku a proste radosť, netrápili sa zbytočne vecami tak my si vlastne robí to, že sa začneme trápiť tými vecami, začneme s tými vecami trápiť všetkých ľudí na okolo, ktorých máme radi a vytvárajú sa tak ohniska proste nejakých nedorozumení, ohniska proste negatívne energie a ľudia sa potom začnú hadať aj na hovadinách, ktoré súvisia možno ani s daným stavom vonku ale vyjdu na povrch presne kvôli tomu, že my im dáme tú negatívnu energiu, ktorú sme z vonku prebrali, sme sa na to nacítili, naladili, lebo aby sme vedeli, ako je to vonku mizerne tak tú trochu mizerie si ako keby aj vo svojom srdci a začneme to vnášať do tých rodinných vzťahov do toho vzťahu, ktorý máme doma a do toho celého energie domova a Čiže toto je taký ten, ja tomu nazývam, že e, horký osud tých realistov, že oni vlastne si kazia životy tým, že e, sa snažia byť v obraze, snažia sa byť ako keby stále informovaní, snažia sa vedieť, prispôsobiť sa na meniace situácie, ale tým si negatívne a nie nievedome sa prispôsobujú tým negatívnym informáciám, že ich majú viac a viac. A celé toto úžasné sa im potom predtaví do toho, že sa im začnú diať zlé veci v tom ich živote, v tých vzťahoch a všade. A náš rozumie taký úžasný, geniálny generál, ktorý, tak sa hovorí, že po vojne je každý generál, tak náš rozum je práve tento typ generála, ktorý chodí po tej vojne a hovorí, vidíš, ja som ti to hovoril proste ešte, že si bol pripravený na to, že tento je taký hajzel a ty si mu dopredu už nedôveroval, a, lebo že čakal si, že toto sa stane a nahodzaj sa to stalo. A ten a, náš rozum, on si len tak ako keby umýva ruky nad parou a, toho, čo ako keby sám navaril a tvári sa, že nás vlastne pred tým ochránil, pred nejakým takým tým možným budúcim sklamaním alebo niečím. A toto sú veci, ktoré ja chápem, lebo tiež mám rozum, určite naučený, ale neakceptujem ich vo svojom živote a nikdy sa nebudem vydávať touto cestou, aj keď sa m- veľakrát... Mnohí ľudia snažia okolo mňa ako keby vniesť do tej témy, nech viem, alebo so mnou túto tému diskutujú. A čo hovoríš na to a na to? Lebo vedia, že ja za nimi neprídem s takouto informáciou, že počuli ste čo nové a teraz zasadala vláda, a teraz bude hento toto a tam sú takí a tam toľko ľudí zomrelo. Posteľ, ľudia u mňa takýto typ informácií z mojich úz ani nebudú počúvať a ani nikto neočakáva už, chvala Bohu, tak zase majú takú potrebu to so mnou nejako konzultovať a tie svoje strachy ako keby zdieľať s tým, že hľadajú u mňa takéto upokojenie alebo takéto a nejakú vedomosť, ktorá im pomôže ako keby prekonať alebo zlepšiť tie útrapy, ich mysle, ktoré majú. A častokrát ani tú debatu nechcem moc rozvíjať, lebo... Nemá zmysel, lebo zase toho človeka utvrdzujem v tom, že áno, ako to tam vonku je zlé. Radšej sa s ním bavím o veciach, ktoré sú trošku, trošku lepšie. Čiže áno, chápať na tej rozmoji úrovni to chápem v tej vedomej, ale v podvedomí sa snažím nejako nestotožňovať sa s tým stavom vonku lebo ako sa s ním stotožníte a začnete ho brať a vnímať a reagovať na ňo, tak on sa začne otláčať do vás. A všetko to mizerné, čo sa deje vonku, a ako vidíme ozaj úpadky tých medziludských vzťahov, či už Nehovorím, že to musí byť priamo niekde v rodinách, ale hoci kde aj na pracožsku, v MHDčke, v nemocnici, akýto ste niekde v obchode a čakáte v rade, jak na vás proste zazerajú tí ľudia, ako keby ste boli neviem čo, nejaký najomný vrah, tak všetky tieto veci v tých ľuďoch, vlastne vy keď už ich ako keby vnímate, pozorujete, a sa na ním zamýšľať, tak si ako keby vnášate do toho svojho podvedomia do týchto vecí. A keď to zažívate dostatečne, môžete byť ako keby vysmiatý a pozitívny, koľko chcete, tak vás to začne ovplyvňovať a začnete to niekde v hĺbke duše cítiť. Cíti taký možno ten, taký ten strach, takú tú pozornosť, takéto obmedzovanie, takéto zúfalstvo niektorých ľudí. A keď si dostážeš štetlivý človek, tak vás to môže naozaj dosť poznačiť a veľa ľudí dokáže napríklad aj ochorieť z tohto. Nemusí zrovna ochorieť na to, čo je teraz tak v tom mainstreame propagované, môže to byť akákoľvek iná choroba, lebo s koronavírusom proste všetké ostatné choroby nezanikli, len sa o nich už momentálne nehovorí. A väčšina ľudí práve majú ťažké príznaky alebo ochorenia, prípadne aj zomierajú na práve následky dlhodobého stresu a strachu. Viac ako na koronavírus, lebo to, že čo my prežívame, alebo keď sa ochorie, tak ochorie v danom momente, kedy sa nakazí a vyliečením vlastne to je len určite nejaký úsek. Ale v strachu vy dokážete žiť aj celé roky a mesiace, na to, aby vás to proste nahľadalo alebo nahľadalo to myšlienky alebo podvedomie toho človeka a nedalo vám to spávať, nedalo vám to, tie dobré živiny, proste môže to ľuďom pokaziť trávenie, vzťahy, lebo tu ľudia potom už nevedia dobre komunikovať, nie že by mali problém s jazykom a rečou, ale ide o to, že nevedia komunikovať, lebo sú tak fokusovaní na ten svoj strach alebo veci v podvedomí, že ich debaty sú veľmi ovplyvnené tým, čo majú v tej hlave. A toto je práve ten prípad, ja to nazvam, to je taký ten, že chorý realista, lebo ten chorý realista všetko predpokladá, hlavne to zlé, lebo to zlé sa mu aj proste nejako stane. A on je vlastne šťastný, že ochorel, lebo on to predpokladal on sa proste na to pripravoval a čo keď to bude, tak jasne, teraz odrazu môže riešiť, odrazu naplnili jeho scenáre, lebo sa o tom informoval a vie presne, ako má vyzerať človek, ktorý je chorý, takže on už tie veci má, už to pochopil. A teraz odrazu je chorý, takže wow, jasne, nepanikári, ešte upokojujem ostatných, lebo to, čo som chcel, sa mi naplnilo, tak teraz idem ako keby viac mentorsky vystúpať voči tomu okoliu a ešte ma rozprávať, ako to vlastne zvládam, informujem pravidelne, tých okolí. ešte rozosielam všetkým proces správy, kto so mnou bol, aby aj oni sa testovať, aby oni tiež boli takí racionálni ako ja, tam samozrejme nájdeme tiež novú kopec pozitívnych ľudí na testoch a ide to takto ďalej a preto sa teda vlastne strháva teraz taká lavina, ktorá je všade okolo nás a preto väčšina tých ľudí zažíva to, čo zažíva. a preto vlastne aj máme také tie obmedzenia, ktoré sú. Lebo a, tie obmedzenia, ktoré sú vonku, sú len a, štipka toho, aké obmedzenia alebo aké podmienky, aké, aký stav si my navodzujeme vnútorne tým, že náš rozum chodí a zbiera informácie z toho celého informačného systému, ktorý je všade okolo nás a vychytáva si len tie veci, ktorých sa bojí, ktoré sú proste zlé pre nás, a ktoré sú nejaký života ohrozujúce. Všetky tieto strachy krásne teraz môžu vykvitnúť na povrch a môžu byť ako keby veľmi propagované. A tam sa vlastne deje aj to, že vychádza nielen takéto strachy, ale aj rôzne iné dodatočné veci, ako napríklad chamtivosť ktorá je dosť uh, charakteristická pre túto pandémiu. Že Ľudia ozaj vyhlasia nejaký núdzový stav a ľudia v panike nábehnú do obchodov a vykupujú veci, ktoré častokrát ani nejedia, len chcú mať u nich viac ako ma ten vedla. Lebo proste teraz asi sa všetky obiloviny a všetko sa proste zastaví. Takže preto... Uh, sú aj dodatočné veci, že nie je to len o tom, že niekto sa bojí, že niekto zomrie, alebo niekto sa bojí, že niekto ochorie. Toto sú len jedna typ, jeden typ veci, ale nezasahuje nie to toho človeka až tak veľmi, ako všetky tieto sprievodné strachy, ktoré to vlastne v tom človeku spúšťa. To je ten problém toho realistu, lebo on je rovnako chorý, ako je chorá tá spoločnosť, s ktorej on sa hýbe, z ktorej informácií on ťaha, s ktorou komunikuje. A tam sa vlastne deje to, že všetky tie veci a krízy, ktoré sú spoločnosti, on násáva do seba, filtruje to ze svoj organizmus a sem tam niečo vypukne a keď proste dobre sa nestravuje a nehybe a nechodí na preventívne prehliadky, alebo preventívna prehliadka to je základ toho, ako byť chorý zlodobého hľadiska, lebo keď máte zameranú pozornosť na to, že hľadáte nejaké príznaky ochorenia alebo zhoršenia zdravotného stavu, tak tie ochorenia a príznaky zhoršenia zdravotného stavu prichádzajú. Je to už kvantová fyzika vie desiatky rokov, že ako náhle ja niečo pozorujem a niečo hľadám, tak to nájdem. Lebo nezávisí to len od stavu pozorovaného predmetu, ale aj od stavu pozorovateľa. Preto... Aj sa vždy dávalo to staré príslovie, že kto hľada, nájde, lebo keď niekto bude chodiť po meste a hľadať proste násilníka, tak tá žena toho násilníka nájde. Keď niekto bude chodiť po meste a hľadať pozitívneho človeka, tak ten človek toho pozitívneho človeka nájde. Aj keď to bude asi ťažšie ako toho násilníka, lebo vieme spoločnosť má nejaké takéto kolektívne vedomie, kde práve sa vydávame takým tým opačným smerom, ako by sme možno chceli, ale to teraz nedem hodnotiť, idem hodnotiť, alebo proste trošku sa zamýšľam nad tým, ako to je vlastne s tými realistami. Čiže realisti si dosť uh, kazia život tým reálom, ktorý je tam vonku. A keď sa budeme baviť o tom druhom protipole a to sú tí naivní ľudia, tí, neviem, možno niekto ich nazýva aj ja by som to slnečármi ne, nenazval, nazveme to tak, že ľudia s rúžovými okuliarami. Podľa mňa to úžasná skupina ľudí, snažím sa byť taký aj ja, aj keď veľa informácií ku mne dostane, či chcem alebo nechcem, s veľa ľuďmi komunikujem, či chcem alebo nechcem. Takýto ozaj možno stvoreníčka alebo títo ľudia s rôznymi klierami. To sú väčšinou takí ľudia, ktorí sú 98 času sami alebo v nejakej takej, svojej úzkej komunite, rovnako pozitívne naladených ľudí. Možno by aj niekde na chalúpe, v nejakej malobnej dedinke alebo si proste žijú doma, si proste malujú obrazy, majú vonné týčinky, proste je im dobré, vytvárajú si prostredie, z ktorého čo najmenej vychádzajú, aby neboli kontaminovaní tým reálom tam vonku. A oni de facto žijú dobrý život. Samozrejme otázka je, že či to v nich naozaj je také šťastné, že či naozaj oni vedeli alebo vedia pracovať na tom seba rozvoji aj sami, lebo nás najviac v tom živote učia interakcie s ľuďmi. Čiže my sa učíme tým, že stretáme s ľuďmi, oni nám reagujú nejako na nás a my musíme pochopiť, že na čo oni vlastne v nás reagovali. Čo to je súčasťou vlastne aj čo terapii, ktoré riešim, že identifikovať vzorce pomocou interakcií s ostatnými, že kde mám vlastne a problém. A títo slunečkári častokrát ako keby prelepia tým pozitivizmom, ale tým páčom do interakcie s nejakými negatívnymi ľuďmi, ako oni hovoria, alebo nejakými nízkymi vibráciami, tak oni častokrát potom ako keby len prelepia tým pozitívnym nadstavením mysle tie svoje zranenia, tie veci, ktoré majú v sebe, ale navonok, alebo vo svojej mysli si žijú šťastný a pohodový život. Aj keď nemusí to byť náveždý, alebo nemusí to byť proste dlhodobé. No. Ale by som sa vrátil náspäť k tomu, že títo ľudia s týmito ružemi okuliarami sú ďaleko šťastnejší, lebo aj jedna skupina tých realistov aj tých s ružmi okuliarami všetci máme v sebe nejaké veci nevyriešené, všetci máme... v rôzne bloky a traumy, veci, ktoré by sme mali s nimi niečo robiť, buď sme to zdedili, alebo nám to nejako výchovou a krásne vedome dali. A máme s tým niečo robiť, alebo môžeme s tým niečo robiť, len ide o to, že a obidva tieto tábory smerujú niekam. A ten človek s tými rôznymi okliarami, samozrejme ten realistý mu povedal, že ale potom ty prídeš von a zistíš, že vlastne pravda je úplne iná a potom človek bude z toho sklamaný áno, to možno on by bol poznám veľa ľudí ktorí sú takíto kvázi pozitívni, že oni aj prídu, zistia, že to tak není tak ako to bolo, tak myknú ramenami, idú si zase ďalej, zase sa zariadia nejako po svojom a to je to, čo my vieme ako keby z tohto sa naučiť z tohto si zobrať a to sa mi páči, práve na tom prístupe života s tými je to, že život není o jednom cieli. O cieli, že proste dobehnem do cieľa života, alebo život má aký cieľ. Život má cieľ len jeden a ten je niekde proste pod zemou a my nechceme byť rýchlo v cieli, To by sme mohli pachať samovraždy a boli by sme šťastne tam kam všetci proste ideme. Ale toto není taký cieľ. Proste toto není nejaká atletická súťaž. Život je o tom žití ako takom. A keď aj má sa stať niečo strašné alebo zlé, z hľadiska mozgu a strachov, a z hľadiska nášho ega, ktoré nás strašne chce chrániť, tak či ja strávim tú cestu k tomu zlému eventu alebo k tej udalosti, ktorá sa mi stane, či ju strávim tým, že si tie veci ako keby implantujem domysly, stále som v strehu, pozorujem, hodnotím ostatných a robím si ako keby takéto vnútorné napätie, neuvolním sa, lebo čo keď príde niečo zlé. a keď príde do toho momentu, že sa stane čo tak si poviem, že wow, tak konečne ja som to vedel, že stalo sa to zle, ale nielenže sa stalo to zle, ja som to zle aj celé žil. A toto je to najhoršie, čo môže byť. Prejemárniť život alebo prežiť život strachu o tom, že príde k nejakej udalosti, ktorá bude pre nás zla a ja som sa vlastne celý čas mentálne to pripravoval, ale ja som tým pádom celý čas ani nežil, lebo ja som iba rozvíjal tú negatívnu udalosť vo svojich predstavách. A časokrát týmto negatívnym ľuďom, alebo tým realistom, pardon, tie negatívne udalosti prichádzajú do života častejšie ako tým ľuďom s tými rúžovými okuliarami. To je zase taký iný zákon v prírode aj iná štatistika, možno, ktorú tí racionálni ľudia nevidia až tak rýchlo. A, ale ty vlastne s tými ružovými oklierami, tu, keď ich čaká v tom živote nejaká negatívna udalosť, tak oni si užívajú túto cestu. Oni sú šťastní, vďační za každé ráno, tešia sa zo slniečka, ďakujú za potravu, ktorú jedia, rozvíjajú lásku a teraz príde tá udalosť a zrazu len, že oni nenetrpali tú celú cestu, tak oni nepotrebujú sa teraz vyvršovať na tej negatívnej udalosti nemusia behať ako indiana kolo ohňa, že viac ja som to hovoril a takto a takto to malo byť a mali si sa na to pripraviť a bla. Takže príde, stane sa nejakáto mňa udalosť, pozrie sa na to, možno sa vykričí, možno sa vyplače, pustí zo seba von tie emócie, prejde tú udalosť a zase sa teší zo slnečka, zase ide vďačný za svoju rodinu, za svoje zdravie a zase ide ďalej tým životom. A z toho, kto som povedal, ktorú z tých ciest za ustory z tých variantov by ste si vybrali. A prečo? To je otázka na vás a na zamyslenie hlavne, lebo keď vám to takto vychrstne rozum, je to síce pekné, ale toto nie je písomka v škole, toto je váš život. Vy si musíte uvedomiť, že ako chcete pristúpať k tomu, čo sa deje okolo vás a ako chcete pristúpať k tomu, že či byť ten realista, ktorý si väčšinu veci alebo veľa tých zlých vecí generuje sám a vyhľadáva ich podvedome alebo chcete byť ten človek s tými ružovými okuliárami, ktorý žije šťastný život, či už s problémami alebo bez problémov, ale ide ďalej a vždy ďalej a ďalej to lepšie, to dobré. Takže verím, že sa vám podarí a tento dialog v sebe uskutočniť, že sa vám podarí ako keby možno aj upraviť kurs smerovania toho svojho života alebo nazeranie sa na ten život a budete možno už len o jeden deň v týždni alebo v roku žiť časnejšie života, už vtedy to malo pre vás ten úžasný význam a dopriali ste si niečo pozitívne, niečo božské. Takže verím, že sa vám podarí na týmto zamyslieť a pekný deň.